0: Place à la critique et place aujourd'hui à deux essais qui, dans des voies parfaitement différentes, questionnent l'identité. Le premier, osé pleurer, de Guillaume Leblanc, se présente comme une philosophie des larmes qui débordent l'individu. Le second, derrière le mythe métisse de Solène Brun, est une enquête sociologique sur les couples mixtes et leurs descendants
1: en France. Et pour en débattre, nous accueillons Sarah Almatari. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en littérature à l'Université Lyon 2. Bonjour à vous, Nora Boisoni. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivaine et traductrice, soyez toutes les deux les bienvenues dans les midis de culture.
0: Et on commence avec l'essai Oser pleurer de Guillaume Leblanc, paru chez Albin Michel.
1: Moi
2: je m'appelle Madeleine Wallace, on dit euh, pleurer comme une madeleine, hein c'est ça qu'on dit. Et Wallace, les fontaines Wallace, c'est vous dire si j'étais prédestinée aux larmes
0: que se passe-t-il quand on pleure Non, on pleure, Nicolas, on ne rigole pas. Pourquoi tout à coup suis-je submergé par une telle émotion Tout commence dans cet essai par de l'autobiographique. Son auteur, Guillaume Leblanc, observe qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne pleure, malgré lui et à n'importe quel moment. Rupture, deuil, là n'est pas la question, mais plutôt celle du langage des pleurs. Que signifie-t-il Que signifier pleurer une perte devant un film ou avec d'autres lors d'une manifestation Entre larmes et pleurs, la distinction se Faite au cours de ces quelques 250 pages, les premières marquant le choc quand les secondes surgissent dans le temps, dans l'après-coup. Tout, tout comme sera faite aussi la distinction entre les pleurs solitaires et les pleurs solidaires, avec toujours en fil rouge l'idée que si cela me submerge, me déborde, ils sont pourtant un appel à l'autre. Qu'en avez-vous pensé, Nora Boisouni
1: alors je, je m'attendais à, à un livre qui soit plus une typologie des larmes qu'une autopsie, qu'une dissection métaphysique, une ontologie des larmes. Euh, D'abord il faut dire, moi j'ai trouvé que c'était un livre assez costaud philosophiquement parlant, métaphysiquement parlant. Il me semble qu'il faut quand même certaines bases. Il y a beaucoup de références mobilisées de mythes antiques, de, de littérature classique. Euh, je n'ai pas toutes ces bases, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le livre quand même. Je pense que je suis passée peut-être à côté de certaines choses un peu plus profondes, on va dire. Euh, mais j'ai ai aimé cette dissection. J'avais l'impression qu'en fait, il prenait une larme et qu'il il, il dépliait toutes les dimensions de cette larme. Mmh. Alors, il insiste un peu beaucoup, à mon, à mon goût, à mon sens, sur euh, le travail du deuil. Alors, après, c'est vrai que c'est un livre autobiographique, donc il commence par là. Il, il a perdu euh, sa mère, il me semble. Euh, et il parle beaucoup de sépulture aussi. C'est quand même très long, je trouve, là-dessus. Moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la deuxième partie sur les pleurs euh, solidaires dont on voilà, parle. Alors, première là, partie, pleurs solitaires. Deuxième partie, pleurs solidaires. Ça, la distinction est très claire. Oui. Et en tout cas, les deux reposent sur une thèse qui est que les larmes sont une demande non de consolation, mais de justice, de réparation. Ça, je trouvais ça assez stimulant.
0: Qu'en avez-vous pensé, Sarah Almatari
2: Moi, j'ai trouvé que c'était un livre en euh, Nora l'a rappelé, les objectifs, euh, les ambitions philosophiques et sociales de Guillaume Leblanc étaient extrêmement élevées puisqu'il espérait non pas simplement réapprendre à pleurer, nous réapprendre à pleurer, mais qu'il envisageait carrément une ontologie des larmes, même une métaphysique des larmes. Il va jusqu'à espérer fluidifier le genre. Avant lui, il n'y aurait pas eu hein, de philosophie des larmes, parce que ça aurait été l'irruption du féminin et donc de la non-philosophie. Et je trouve qu'il passe un peu vite sur la philosophie des, des passions. Nora l'a dit, c'est un livre qui est marqué par le deuil, par la perte. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup plus un livre sur la perte que sur les larmes. Parce que euh, les larmes de joie, de rage, les larmes d'émotion artistique sont évoquées. En passant, euh, comme est évoqué en passant, le fait qu'on puisse chercher à pleurer en regardant un film, en écoutant tel morceau, en lisant un livre, en allant voir une expo. Il considère, Guillaume Leblanc, que ce sont des cas limites où on attend des larmes, un bénéfice. Et donc, il passe très très vite pour se mmh. consacrer, comme l'a dit Nora, en fait, sur la perte, la disparition. Alors moi, comme Nora, j'ai aimé aussi, j'ai préféré la, la seconde partie. Mais j'ai trouvé que la construction du livre, qui est fondée sur une opposition entre deux parties, pleurs solitaires dans la première partie, pleurs solidaire dans la deuxième, avec une dynamique qui va euh, vers euh, la résistance par les larmes et l'affirmation d'un pouvoir même politique par les larmes. Eh ben j'ai trouvé que c'était un peu fantomatique, comme ces figures de, truc, de spectre. C'est une distinction qui ne tient pas en fait. Non, parce qu'en fait, il y a de nombreuses contradictions. Il nous dit par exemple dans la première partie que euh, on est d'une certaine manière jamais seul quand on pleure parce qu'il y a une contagion des larmes. Et il a un exemple qui est celui du deuil familial, mm -hmm. où il dit bah, finalement on est tous ensemble, on est soudés. Donc on est déjà dans, dans, dans la communauté. Et puis pourtant on est dans la partie euh, pleurs, pleurs solitaires. Et donc à de, à de nombreux moments comme ça, il y a euh, soit des redites, soit euh, de, de légères euh, contradictions qui m'ont euh, gênée. Et ce qui m'a gênée aussi, c'est l'absence d'historicisation euh de la question de l'arme. On en reparlera peut-être
1: après. Nora, vous vouliez réagir Oui, c'est vrai, parce qu'à moment, il explique que le rire est social, mais que les pleurs est seul. Et c'est vrai que je, je regardais mes notes, puis je me dis, mais il n'a pas du tout dit ça dans la première partie. C'est mmh, qu -ce qu mmh. vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de contradictions aussi. Euh, on a l'impression aussi que c'est un texte <coughs> qui peut-être a été... Euh... En fait, c'est pas du tout une, une critique, ce que je veux dire, mais comme s'il n'avait pas été relu. Enfin, on a l'impression qu'il a été écrit d'une traite, avec toutes les contradictions que ça peut avoir, une espèce mmh. d'écriture un peu automatique, finalement, qu'on peut avoir dans des, dans, des, dans des périodes de deuil, des périodes de traumatisme, de bouleversement, etc. Euh, après, j'ai trouvé qu'elle était quand même plutôt solide. Moi, la deuxième partie sur les pleurs solidaires, <rire> je vais venir me tromper, moi aussi... Euh, parce que j'ai trouvé intéressant de, de, de parler... Déjà, il y a des formules qui me plaisent beaucoup. Alors, elles sont peut-être un petit peu lyriques ou quoi. Il parle de, des larmes comme un interrupteur de souveraineté, une forme d'un pouvoir. Et il parle de cet un pouvoir, mais qui peut se transformer en pouvoir politique, puisque la deuxième partie euh, euh, exhorte, en fait, à faire reposer une une... une politique sur des bases sensibles. Et ça, j'ai aimé. Euh, moi, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup et j'ai toujours l'impression que mes pleurs sont une forme d'aveu de, de faiblesse, de fragilité, d'impuissance, etc. Et il donne de la puissance aux larmes et de cette rage, justement. On parlait aussi du fait qu'il mobilise des références assez anciennes, assez antiques, assez classiques. Mais il parle de féminicide aussi, il parle du conflit israélo palestinien et il parle aussi, moi, d'un truc qui m'a beaucoup euh, plu. Il renvoie... Euh, euh, il on voudrait renvoyer les larmes à, à, à une qualité privée. Les pleurs, c'est quelque chose de privé, on parlait de pleurer, et seul ou pas. Euh, et en fait, il parle du, de la dimension politique qui serait, euh, euh, comment dire, l'invisibilisation de certaines larmes euh, en termes de mmh. rage. Et moi, j'ai pensé aux violences policières, forcément, avec des manifestations où des gens sortent pour des deuils, notamment, ou pour... pour, pour résister à lutter contre ces violences policières et cette invisibilisation de ces deuils-là qui empêche de faire un deuil et qui empêche euh, une rage de se transformer en pouvoir euh, populaire euh, finalement et ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment sur la fin du livre euh, ça prend en ampleur ah ouais en fait. j'ai trouvé ça vraiment formidable mmh. j'ai une remarque encore il, il évoque en une phrase euh, la marchandisation des larmes il mobilise d'ailleurs va il nous on avait parlé oui. ici et juste une phrase et moi, j'aurais adoré lire un truc sur la marchandisation des larmes. Mais
0: ce qui est vrai, c'est qu'à la lecture de ce livre de Guillaume Leblanc, il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que c'est une multiplicité de petits textes, mais qui recèlent d'une certaine profondeur et parfois qui sont assez compliquées, notamment dans la première partie où il y a une distinction entre les larmes qui s'exhibent moment, au moment du choc, par, par exemple le moment où on rompt, le moment où on apprend la mort de quelqu'un, et les pleurs qui, elles, viennent signifier la perte. Donc là, on passe du côté de la disparition. Tout ça, quand même, est, 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 est compliqué. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Et même dans cette manière de jeter des courts textes, euh, on pourrait dire qu'il va un peu vite, mais on pourrait dire aussi que ça correspond presque à, à comme des sanglots. C'est-à-dire qu'il y a un style de ce point de vue-là de l'écriture, Sarah.
2: Oui, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire. Il y a des chapitres qui m'ont plu, qui m'ont paru enlever le chapitre sur la passion de Jeanne d'Arc, par exemple, le chapitre sur la piste des larmes, du nom de cette route que les Amérindiens déportés aux États-Unis ont été contraints de suivre. J'ai bien aimé, moi, quand il parlait de physique des larmes. Il en parle peu, mais il en parle quand même, plutôt que de métaphysique, quand il parle des larmes du. Crocodile, un beau chapitre assez enlevé, très court sur les larmes de mmh. Crocodile et euh, sur les larmes de l'éléphant. Par contre, je trouve, je continue à penser que la construction qui est proposée ne tient pas euh, pour euh, les raisons qu'on a dites et notamment des raisons de contradictions permanentes, la deuxième partie est meilleure. Hein, elle m'a séduite aussi
0: pour les mêmes euh, raisons que Nora. Pour
2: les mêmes raisons que Nora, euh, c'est une partie qui est largement euh, empruntée à un ouvrage de Georges Didier huberman qui est la principale référence théorique de Guillaume. Et qui Leblanc. est cité, hein, qui est cité ah pour oui, le coup. Qui est Cité et qui même offre une magnifique épigraphe au livre. Quand j'ai vu cette épigraphe, je me suis dit oh là là, mais je vais je, je vais me régaler. <rire> euh, ça n'a pas été tout à fait le le cas. Il tire le meilleur de Didier. Orbe Obermann de son de son euh, livre euh, peuple en larmes peuple en armes mais oui, qui est le volume euh... 6 de son œil de l'histoire et voilà il oublie justement l'histoire c'est-à-dire il se concentre sur l'œil il oublie mmh. <rire> il oublie les larmes de l'histoire si j'ose dire c'est-à-dire que euh, les meilleurs moi ce que j'ai trouvé de meilleur dans le livre ce sont des exemples qui sont déjà chez Didier Bormann par exemple euh, sur le cuirassé hypothèque ou euh, des exemples qui renvoient à Roland Barthes mais euh, je remarque que Guillaume Leblanc ne cite ni le livre de Piros Nagui sur le don des larmes au Moyen-Âge ni la très bonne histoire des larmes euh, d'Anne-Vincent Buffo qui porte essentiellement sur les 18e et 19e siècles. Alors c'est pas une question de name dropping ou de voilà d'être de... exhaustif à tout prix parce qu'on ne voilà. peut pas larmer. Être, en fait. Non, mais ça pose un problème parce que du coup... On a l'impression qu'il y a un saut dans l'histoire. Euh, il évoque évidemment euh, les pleurs d'Achille, le bien connu, euh, César pleurant devant ses guerriers après avoir passé le Rubicon, etc. Et puis, on a l'impression qu'il saute au 19e siècle en nous disant, en nous disant finalement, bah, depuis le 19e siècle, il y a un partage genré des larmes et puis euh, il est interdit aux hommes de, de pleurer. Il évoque très ponctuellement le 17e et le XVIIIe. Or, le XVIIIe siècle, qui est fondateur de notre modernité, euh, c'est vraiment un tournant du point de vue des larmes. Et ça, il peut pas l'ignorer. Quand il évoque... Rousseau, en passant, en disant que, oui, avec Rousseau, la loi du genre est seulement modulée. Bah, je pense que c'est faux. Euh, Werther, euh, pleurs des rivières, c'est un roman qui, quand même, a conduit les générations de, gens, de Goethe. oui mmh. au suicide. Il mentionne à peine le théâtre du XVIIIe, le mélodrame, la poétique des larmes, le roman populaire jusqu'au XIXe. Et quand il oppose, en fait, le cinéma... Hum. Euh, alors il parle très peu de la catharsis, il en parle hein, quand même du théâtre grec, de la catharsis, du pleurer en commun, de purger ses passions en commun, il l'évoque mais très rapidement, et dit voilà il y a une opposition entre le cinéma et la lecture, le cinéma permet une expérience collective de larmes, pas la lecture, ben, ça c'est ignorer que dans l'histoire de la lecture jusqu'au 19ème du fait de l'analphabétisme, on lit en commun et donc on pleure
0: en commun. Donc, il y a de terribles manques, lacunes, selon vous, euh, Sarah, mais au fond, est-ce qu'on n'a quand même pas, en fait, l'essence de ce que voulait dire Guillaume Leblanc C'est-à-dire qu'il il se départit de ces références-là parce que sa thèse, c'est finalement de dire euh, l'individu se sent dépossédé quand il pleure, il est débordé, mais il n'y a pas pour autant une perte d'identité, il y a juste, en fait, une reconfiguration d'une identité qui serait plus collective. Et ça, il le dit bien dans la deuxième partie, sa thèse est celle-ci.
1: Nora J'ai eu... Euh... Je ne sais pas si je réponds à, à votre question, mais en fait, les, les, le... il y a vraiment des lacunes dans ce livre. C'est vrai que ce que disait Sarah sur euh, la dimension culturelle des pleurs, la dimension et émotion positive des pleurs, la joie de pleurer, moi, c'est vraiment ça qui m'a manqué aussi. Quoi. Mmh. En fait, euh, oser pleurer, mais oser pleurer euh, dans quel contexte Oser pleurer euh, autre chose que la perte, peut-être C'est vrai qu'on a peut-être l'impression qu'il euh, qu a choisi vraiment. Euh, qu'il a choisi et qui fait croire peut-être à une forme d'exhaustivité qui n'en est pas une. Sarah, justement, moi j'aurais aimé qu'il nous parle de lui. C'est ce c'était son projet. Ça commence fait, par là. Hein. Ça
2: commence par là. Il le fait assez pudiquement. J'étais touchée quand il évoque non seulement le fantôme euh, de sa mère, mais le souvenir de du père de sa mère, qui est un Européen d'Algérie enterré dans un cimetière qui a été rasé. Et donc, voilà, les pleurs restent comme en suspens. Ça, c'est assez beau. Mais euh, voilà, l'ambition la, métaphysique, à mon avis, n'est pas accomplie faisons la physique, parlons de nous. Alors, faisons mmh. une philosophie du quotidien, faisons une philosophie de l'ordinaire des larmes. Ou
0: alors, partons, comme vous le disiez, Sarah, de la question du deuil. C'est-à-dire de, de, de la perte pour après pouvoir étendre, c'est bah, ça Comme l'a
2: fait Roland Barthes dans un livre que moi, personnellement, je n'aime pas, mais dont on sent qu'il qu ne soit pas cité. Euh, oui, on va croire que j'ai un cœur de pierre, que j'ai le cœur sec. <rire> non, oui. on se le dise aussi. je suis Comme Nora, je suis une très grande pleureuse. Mais euh, on sent que ce livre de Barthes sur euh, le, le journal de deuil sur la perte de sa mère, en fait, est comme en filigrane, euh, une sorte mmh. de guide. Euh, qui qui n'est pas, qui n'est pas cité. Euh, voilà, il aurait pu faire quelque chose comme ça. Il aurait pu faire de la flou à partir de l'ordinaire, sans nous sortir tout l'attirail, pardon, euh, que j'ai trouvé parfois un peu plaqué. Par exemple, le chapitre sur Bergson, euh, bon, m'a pas paru. La proposition était intéressante. C'était euh, renverser la théorie du rire de Bergson pour proposer une théorie des pleurs. Mais malheureusement, je trouve qu'il va pas assez loin.
0: Pleure, 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 oh, tu peux pleurer.
1: Oh, 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 tu peux pleurer à volonté. Pleure, pleure,
0: pleure. Oh, tu peux pleurer. Oh, tu peux pleurer à ma
1: santé. Cet essai s'intitule Oser pleurer. Il est signé Guillaume Leblanc et il est disponible aux éditions Albin Michel.
0: 12h, 13h30. Les midis de culture. Géraldine Mosna Savoie, Nicolas Herbeau.
1: Et nous parlons à présent de derrière le mythe métisse de Solène Brun aux éditions La Découverte.
0: L'effet Black
2: Blamber, il se situe au niveau des stades de foot, sur les rings de boxe, dans les prisons, à l'usine. Il y a un seul endroit où il ne se, se situe pas, c'est sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Ok, c'est clair. Dès l'instant où le métissage il sera installé dans, dans, les, dans ce genre de lieu, un peu privilégié, là on pourra parler de l'effet Black Blamber.
0: 1999. La France black blanc, beurre, triomphe encore de sa Coupe du Monde 98 et célèbre son métissage. Contre les discours de pureté raciale, voici donc ceux qui saluent la fin du racisme et l'avènement de sociétés rassemblées et heureuses. Mais est-ce aussi simple La sociologue Solène Brun l'annonce d'emblée dans cette enquête. Tout ceci repose sur un mythe, le mythe métisse, dont ses discours ne sont que les deux faces. Pour le démontrer, Solène Brun pose d'abord le cadre théorique. Qu'est-ce que ce mythe Comment s'est-il construit Comment définir un couple mixte dont les enfants seront métisses pour ensuite donner à entendre ces couples et leurs descendants. Quel prénom choisir Quelle langue parler Comment vit-on entre deux cultures Le cul entre deux chaises, comme elle dit. Faut-il plutôt en choisir une Au-delà des discours, voici donc des paroles intimes et quotidiennes sur la dilution ou pas des identités raciales quand on est métisse Qu'en avez-vous pensé, Sarah Almatari J'ai trouvé
2: que c'était un livre riche, euh, surtout dans la partie entretien qualitatif mené par l'autrice, euh, une quarantaine d'entretiens euh, qu'elle a réalisés entre 2015 et 2017, euh, et qui n'ont pas, à mon avis, d'équivalent dans le paysage éditorial. C'est un livre qui m'a touchée parce que c'est un livre qui est fondé sur du vécu. Le vécu des enquêtés, d'abord, et puis qui résonne avec un vécu personnel dans mon cas, mais qui, je pense, est, 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 est partagé par Nora. C'est un livre sur la perception euh, de la racialisation et du racisme. On a l'habitude de traiter de la question du racisme de l'extérieur, si j'ose dire. Là, le livre s'intéresse euh, non seulement aux assignations, mais à la question de l'identification à euh, une catégorie raciale, auto-identification et même auto-hétéro-identification, c'est-à-dire la manière dont on s'imagine qu'on est perçu euh, par les gens euh, mmh. autour euh, de nous. Et euh, la grande force du bouquin, et c'est ce que j'ai préféré, il n'y a pas que ça dans le bouquin, mais c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus fort, c'est de se concentrer sur la famille, sur la cellule familiale, qui est à la fois une sorte de noyau social, qui est le lieu de la première euh, socialisation, et puis qui est aussi le premier lieu de des assignations biologiques euh, par l'hérédité. Par et donc, on voit de manière euh, pratique quel est l'ordinaire de la racialisation au sein même de familles qui sont supposées s'aimer. Concrètement, ça veut dire qu'est-ce que ça fait si être racialisé suppose la confrontation à l'autre, euh, d'avoir euh, un parent euh, qui n'a pas exactement la même couleur que la sienne, euh, d'être, euh, quand on est euh, métisse, euh, socialisé, soigné par un parent blanc etc. Et en fait il y a une multitude, une pluralité de cas et ça c'est vraiment euh, euh, je trouve c'est le meilleur remède à, à, à l'essentialisation. C'est fascinant en fait la, la palette si j'ose dire euh, d'exemples qu'elle qu donne qui sont intéressants aussi du point de vue de la sociologie parce qu'il y a une tension entre euh, la volonté qu'a la sociologue bien naturellement de poser des lois,
0: de, mm -hmm. de faire des... D'en des... tirer en tout cas des, 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 des sortes de, de permanence, en tout cas
2: d'invariables. De, voilà, des lignes qui sont pas des lignes de couleur mais qui pourraient être des lignes de force. Et puis la pluralité
0: des situations, mmh. des discours auxquels elle est confrontée. Nora Boisoni, qu'en avez-vous bah, pensé Je ne sais pas quoi rajouter <rire> en fait. Il va pourtant la... falloir. Oui, non, non,
1: mais d'accord. Et c'est vrai que oui, ça résonne en moi beaucoup aussi parce que je suis, euh, je suis fille d'un homme kabyle et d'une femme blanche bretonne. Donc euh, j'attendais ce livre avec euh, avec impatience. La remise en contexte euh, historique. Euh, de la première partie du livre, mm -hmm. elle est, est, très, est déjà très éclairante. C'est chapitres
0: 1 à 3, en fait. Voilà, elle est très
1: éclairante parce mm -hmm. qu'elle résonne aussi aujourd'hui avec les lois euh, et les propositions de loi et les positions xénophobes du gouvernement Macron, notamment très récemment avec euh, la fin du droit du sol souhaité par Darmanin euh, à Mayotte, qui peut-être euh, on, on augure d'une espèce de francité de sang. Et on pense à ce dont Solène Brun euh, euh, rappelle l'existence donc de la, de, la, de la loi de la goutte de sang aux États-Unis. Une seule goutte de sang ouais, loi, ferait européen, de vous, ouais. euh, mm -hmm. Voilà, quelqu'un qui est considéré comme comme noir, alors elle, elle, elle évoque aussi les différences de, de, de racialisation américaine, puisqu'elle parle beaucoup aussi des États-Unis et celle en France de la colonisation et cette per perception-là. Elle remonte aussi très loin des, sur les premières lois racistes. Hein. On, 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 on les imagine comme plutôt récentes dans l'histoire européenne, par exemple. Ça, dès le Moyen-Âge, il y a eu des lois racistes, une racialisation, une politique racialiste et une construction de la blanchité. Et de la francité construite donc sur des couleurs de peau, des nuances de couleurs. Donc elle, elle évoque le colorisme, enfin elle évoque non, elle parle longuement du colorisme. Et ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'en France c'est vrai qu'on en parle, j'ai l'impression, absolument pas. Donc le colorisme qui est une hiérarchisation sociale, raciale et politique par la couleur, les nuances de la couleur de peau. Plus votre peau est foncée, plus vous êtes discriminé. Et ça vraiment j'ai eu très peu l'occasion de lire à ce oui. sujet. Sur la, la partie avec les enquêtés, oui, alors c'est, 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 oh, génial. La famille, moi, ça m'a beaucoup parlé et j'ai adoré le, le moment où elle parle de la prénomination des enfants. Oui, elle alors... aborde vraiment. Tous les sujets. C'est-à-dire ça, ça passe ouais. vraiment
0: donc, du, du choix du, du prénom aux enfants qui, en fait, n'arrivent pas à se désigner par la bonne couleur. Les parents racontent que les enfants viennent leur dire Mais je comprends pas, est-ce que je, toi, pourquoi tu es blanche alors qu'en fait tu es beige et que moi, en fait, je suis marron, mais je serais plutôt marron clair. Ça passe aussi par la transmission. Est-ce que ça passe par la musique, par la langue, par des associations, par la cuisine Elle
1: détaille vraiment toutes les situations. C'est assez euh, riche de ce point de vue-là. Oui, alors c'est, et elle parle aussi de la dimension genrée, de la transmission culturelle, mmh. parce qu'elle parle donc de parents minoritaires. Parent majoritaire Donc le parent majoritaire et le parent considéré comme blanc. Euh, et, elle, et elle explique que euh, dans les couples avec une femme blanche et un homme donc minoritaire, comme mm -hmm. elle le dit, euh, ce sont souvent les femmes qui font la transmission culturelle du bagage culturel du père. Donc que ce soit par le tressage des cheveux, le soin à la peau, euh, emmener les enfants dans la famille, dans le pays d'origine du père, etc. Et ça, j'ai trouvé qu'il y, y a un impensé aussi à ce niveau-là. Mais vraiment, je reviens sur les prénoms. Moi, C'est quelque chose qui m'a mmh. beaucoup parlé. Le deuxième prénom, qui est le prénom du parent minoritaire, parce qu'on ne veut pas exposer l'enfant au racisme. Et puis aussi, euh, cette euh, insouciance raciale qu'elle explique, où le parent blanc euh, n'avait apparemment pas conscience mmh. du racisme systémique en France et en prend conscience au moment, de la, de, au moment où les enfants arrivent finalement et se disent « Ah, mais mes enfants... » ne sont pas blancs, ils vont subir ce racisme.
0: Sarah Almatari, justement, dans cette... Euh, euh, Peut-être d'abord, revenons sur cette partie euh, théorique au début ouais. et, et, et là, cette deuxième partie qui est, qui est plus du côté, justement, du concret, dans l'intime, au sein de famille. Est-ce que vous trouvez qu'il euh, y a un écart entre les deux ou que, justement, en fait... Ouais, on avait besoin quand même de cette assise théorique pour pouvoir comprendre en fait comment elle enquêtait.
2: Elle est assurément nécessaire et elle permet de poser un certain nombre de définitions dans le trouble même, hein, puisqu'on voit que les définitions sont multiples et, et parfois contradictoires. Mais j'avoue avoir été moins convaincue euh, aussi peut-être parce que c'est plus proche de choses sur lesquelles moi j'ai travaillé par ces premières parties, parce que je les trouve, enfin les premiers chapitres, les deux premiers chapitres, je les ai trouvés mal abouchés à l'enquête contemporaine. Je m'explique, en fait euh, c'est une très bonne synthèse de travaux existants mais euh, comme euh, le reste du livre porte sur la France contemporaine j'aurais trouvé plus efficace euh, une mise en relief des moments charnières euh, des années 80 euh, à nos jours. Cette périodisation elle est présente dans le livre en fait mais de façon souterraine mm. euh, je m'explique. Il est question par exemple des années 80 avec euh, le combo euh, euh, ethnicisation des musiques euh, des vêtements euh, de la cuisine et puis euh, bande de skinheads et bagarres en fait euh, contre le skinhead. Il est question, autre jalon important évidemment, de la coupe de monde euh, 98 et de la France black-blanc-beurre. Ensuite, quelques interviewés, ils sont peu nombreux, ça m'a étonné, évoquent le 11 septembre comme une charnière possible. Et par contre, ce qui revient en force, c'est les attentats euh, récents de 2015 et la montée de l'islamophobie qui va être un véritable tournant, y compris pour euh, des enquêtés qui s'identifiaient jusque-là comme blancs et qui étaient comme dans une sorte de rejet euh, de leur part arabe, euh, en l'occurrence, ou musulmane, et qui vont euh, revendiquer euh, comme une fierté. Il y a de très belles pages sur la fierté et sur le, son corollaire, la honte, qui m'ont étonnée parce que moi j'avais toujours envisagé la fierté comme quelque chose de symbolique et de politique, sur le mode Black Power, Muslim Pride. Et en fait, ce que monte euh, Solène euh, Brun, c'est que c'est aussi de la part des parents une manière de protéger en instaurant, en instillant une confiance aux enfants, et en articulant cette confiance à un, un discours qui va euh, permettre aux enfants de lutter contre le racisme. Donc moi, voilà, je suis un petit peu moins convaincue sur les premiers chapitres, mais euh, le livre est, euh, à mon avis, euh, euh, d'une très grande valeur, justement parce qu'il y a ces, euh, ces témoignages, et ce qui m'a frappé dans les témoignages, là où ils sont saisissants, c'est qu'ils mettent aussi euh, au jour les préjugés des enquêtés. Ça, c'est hyper intéressant. Oui, entre
0: eux, c'est-à-dire que dans un couple mixte, euh Parfois, c'est ça, c'est assez frappant. Et d'ailleurs, Solène Brun restitue même. Tous les points de suspension, les, les tournures de phrases, elle a pas refait des belles phrases entre eux vraiment. Et il coups, elle dit « ah bon mais tu penses ça en fait de ma culture ah ben t'as pas osé dire ça à tes parents ou tu l'as prévenu que j'étais noire et ils sont là étonnés en fait. C'est un mode de présentation extrêmement
2: intelligent parce que on voit que les conjoints semblent découvrir parfois les opinions oui. de de l'autre euh, sur la question de de la race, parfois perce une pointe de racisme que ça soit chez le parent minor, minoritaire ou le parent majoritaire. Hmm. Donc il y a évidemment euh, alors il y a aussi euh, euh, parfois une sorte de déni. En fait, euh, une femme qui a perdu son mari qui dit oh « Non, mais moi, j'ai jamais euh, considéré mon mari comme un arabe. J'ai jamais vu comme un arabe, etc. » Ou des gens qui voient pas leurs enfants comme noirs parce que eux sont blancs. Il euh, y a euh, des anecdotes en normassive. En normassive, pardon, euh, par exemple, euh, des cas où les euh, enquêtés rient de choses graves. Par exemple, cette mère blanche qui euh, raconte amusée que son fils à moitié arabe a été rebaptisé deux fois par son employeur parce qu'il était au contact du client et que c'était mieux Alexandre et puis Julien. Alexandre et Julien. Bon, mmh. moi, personnellement ça me fait pas rire mais c'est intéressant et là où je trouve que l'autrice est très forte c'est qu'à la fois elle parle à la première personne, le jeu apparaît mais très ponctuellement, il euh, y a des commentaires de type sociologique mais elle sait aussi suspendre euh, le commentaire pour laisser le lecteur mmh. euh, tirer euh, les conclusions qu'il peut tirer alors peut-être que ponctuellement j'aurais aimé puisqu'elle est métisse semble-t-il mais voilà, euh, si on lit pas les remerciements, parfois on a presque un doute. Il y a un moment euh, une enquêtée ou un enquêté qui essayant de définir une couleur lui dit un peu comme vous. Voilà, et donc et ça apparaît juste comme ça. Voilà, mmh. on comprend pourquoi elle veut préserver son intégrité scientifique et elle a raison mais peut-être qu'on aurait pu entendre un petit peu plus sa voix.
0: Nora, euh, sur justement entendre plus la voix peut-être de, de l'enquête de, 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 de Solène Brun, mais en même temps effectivement c'est une enquête sociologique, mais aussi sur les leçons peut-être qu'on tire à la fin, parce que les expériences sont tellement multiples, tellement précises, et même la manière de les exprimer est tellement parfois ténue, que c'est
1: difficile de dire qu'est-ce qu'on en tire finalement. Alors, moi sur l'utilisation du jeu ça m'a pas dérangé parce que je trouve justement qu'aujourd'hui on a beaucoup trop d'essais avec beaucoup trop de jeux donc là je me suis dit pour une fois une mise à distance salutaire euh, sur ces sujets là euh, euh, en plus euh, moi ce, cet essai il me semble que ça repolitise complètement la question de du ou de la métisse du métissage qui a été vidé de sa substance, comme elle le dit, hein, qui permet de parler d'amour, je cite, hein, plutôt que de domination, qui efface les rapports de force, un hein, effacement de la mmh. violence. Et là, on retrouve cette violence dont Sarah euh, parlait dans les anecdotes, des anecdotes qui sont vraiment glaçantes parfois et se dénie de soi. Donc on voit la machine, euh, la politique racialiste, raciste, colonialiste à l'œuvre pour, euh, pour humilier, pour détruire, pour faire en sorte d'oublier cette part euh, minoritaire entre nous qui ne l'est pas du tout et on voit à quel point on s'efface donc vraiment cette, cette idée de comment on négocie une identité métisse quand même nos parents quand même notre socialisation nous pousse à l'oublier ou à se considérer comme blanc et autre aussi euh, je leur ajoute
0: juste elle, elle tire cette conclusion Solène bras en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit que les identités se négocient individuellement il n'y a pas encore il y a une, repotéli, une repolitisation mais c'est pas une dimension collective de l'identité donc à poursuivre comme enquête ça s'appelle derrière le mythe Métis enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. C'est paru aux éditions La Découverte et c'est signé Solène Brun. Merci à toutes les deux, Sarah Almatari, Nora Boizouni. Toutes les références et les débats critiques sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.